0: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous d'une nouvelle émission d'En route vers les étoiles en collaboration avec dix 78 et Lionel Bouris. Bonjour Lionel. Bonjour. Et l'émission d'aujourd'hui, en tout cas le thème de cette émission, est en rapport avec l'actualité puisque 2009 est l'année mondiale de l'astronomie, ce que vous m'avez nommé fort poétiquement
1: sur la fiche que vous m'avez donnée LAMA 2009. Alors, l'AMA 2009, parce que sur toutes les publicités et euh, les prospectus euh, de l'année, eh bien, c'est le logo, en fait, de l'année mondiale de l'astronomie, l'AMA 2009 ou AMA 09. Euh, donc, à l'occasion de cette année mondiale de l'astronomie, euh, il y a tout un tas de, 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 de rencontres et d'observations proposées au public dans. Plein de points d'observation en France, à travers le monde évidemment, mais en tout cas en France. Et donc on propose ces, ces observations, ces rencontres avec le public pour faire découvrir l'astronomie, pour faire découvrir le ciel, euh, la lune, les planètes. C'est ce qui est le plus facile et parler du ciel en général.
0: Alors c'est l'occasion aussi de, de commémorer les grands anniversaires de l'histoire de l'astronomie. On va y revenir dans quelques instants.
1: Bien évidemment, 2009 est une année anniversaire pour beaucoup d'événements. Ça n'a pas été choisi au hasard. Très bien, on se retrouve tout de suite.
0: Vous êtes donc dans l'émission en route vers les étoiles avec l'association d'astronomie AlbiREO Albiréo 78 et Lionel Bouris qui est à nos côtés, qui est, un des, qui est le pilier de l'émission bien évidemment, parce que s'il n'était pas là pour, pour aborder tous ces thèmes... Eh bien, je crois qu'on serait bien ennuyé. Alors, euh, Lionel, euh, il y a quelques instants, vous nous parliez donc du sujet. C'est l'AMA 2009, c'est-à-dire l'année mondiale de l'astronomie. Et comme nous le précisions, nous parlons des grands anniversaires qui vont être célébrés, commémorés en cette année
1: 2009. On va remonter très loin dans le passé. 1519. Alors, on va remonter en 1519. Avril 1519, il y a donc 490 ans. Alors, c'est un événement qui n'a pas Peut-être beaucoup, enfin, c'est celui qui a peut-être le moins de rapport de tous avec l'astronomie, mais tout de même, nous remontons à l'époque de la civilisation Maya, donc dans la presqu'île du Yucatan, au Mexique. Euh, Les Mayas étaient des des fervents observateurs du ciel.
0: On avait fait une émission hein, déjà sur eux.
1: hein. Exactement, ils connaissaient l'orbite de Vénus, ils avaient des calendriers, et notamment un calendrier solaire qui expliquait ben, l'alternance et surtout la succession des saisons tout au long de l'année, et un calendrier lunaire. Donc calendrier lunaire plutôt pour les religieux, calendrier solaire plutôt pour les paysans, on va dire. Et ces deux calendriers-là, bien évidemment, ne coïncident pas tout à fait, puisque la Lune ne tourne pas dans un nombre entier de jours par rapport à l'année. Mais ils, ils s'étaient aperçus que ces deux calendriers néanmoins coïncidaient au bout d'une période qu'ils avaient appelée une ère, et cette période durait, dure 52 ans. Et donc, à chaque fois qu'ils arrivaient à la fin d'une période de 52 ans, ils s'attendaient toujours à un événement un petit peu catastrophique. Oui. Et il fallait, ben, il y avait cinq, cinq jours néfastes à la fin de cette période de 52 ans avant de redémarrer une nouvelle ère de 52 ans où là, on redémarrait un nouveau cycle. Et il s'est passé quelque malheureusement chose. Malheureusement pour ouais. eux, en avril 1519, juste au moment où ils atteignaient la fin de cette ère-là, Maya, les... Navires, les 11 navires de la flotte d'Hernan Cortés ont débarqué sur les côtes du Mexique. Et donc évidemment, ils n'ont pas cherché à se défendre en plus que ça, puisque c'était un signe des dieux. Il devait se passer quelque chose. Ils ont admis leur défaite avant d'avoir pu... Ils n'ont pas combattu. Oui, oui, Absolument oui. pas, puisque c'était euh, volonté divine. Et donc les Mayas ont disparu euh, à la fin de cette ère-là, à ce moment-là. Oui, parce que s'ils avaient voulu se défendre, ils étaient une centaine,
0: à, à, au plus les, les navigateurs esp- euh, espagnols, euh... C'est, ils n'étaient
1: pas très nombreux Ils n'étaient pas très nombreux Au niveau armement quand même Oui, bien il impressionnant remonté, voilà. Mais c'est vrai que là, de toute façon, ils étaient partis battus d'avance Et donc cela s'est passé il y a exactement 490 ans
0: Alors, on va passer à autre chose parce un qu'il y a pas peu eu plus près. Voilà. plus
1: près Mais alors, Un événement dont, dont je, n'ai, je n'ai pas fait mention euh, dans nos notes là, Mais oui. quand même important, c'est Galilée en 1609 C'est quand même la première observation du ciel avec un instrument Et c'est Galilée qui a découvert des phases sur Vénus les cratères sur la Lune, et donc la Lune n'était pas aussi lisse qu'on le croyait. Et il a observé aussi Jupiter, et il y a vu quatre satellites, qu'on a appelé depuis les satellites galiléens, les quatre plus gros satellites de la planète, que l'on voit très très bien avec des instruments d'amateurs. Et il a observé aussi Saturne. Mais sur Saturne, il a bien vu quelque chose qu'il y avait autour de la planète, mais il n'a pas su dire ce que c'était. Pour lui, il y avait peut-être un astre multiple, c'est-à-dire la Saturne qui était entourée de quelque chose, mais probablement deux gros astres, donc un, une planète triple. Il n'a pas déterminé la nature de ce qu'il y avait autour de Saturne, mais il a bien vu que c'était quelque chose de particulier. Alors maintenant, on a des doutes. Euh, probablement, c'était dû simplement à la f- à faible capacité de son instrument. Hein. Il n'avait qu'une lunette de 4 cm de diamètre, donc largement plus petit que n'importe quel instrument d'amateur maintenant. Mais oui, c'est euh, ce que j'allais
0: vous dire. De, maintenant, il y a des, enf- des enfants qui ont des instruments beaucoup plus performants. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà.
1: autre chose que l'on, que l'on pense aussi, c'est qu'il aurait eu des problèmes de vue. Et donc, c'est une thèse aussi. Donc, il n'avait pas un instrument de très bonne qualité et il n'avait pas une vue de très bonne qualité non plus. Ça ce qu'il n'est pas pour, oui, euh, pour observer, bah, ce qui <rire> finalement sera découvert un peu plus tard, c'est-à-dire en 1629. Donc, simplement 20 ans après les premières observations de, de Galilée, c'est Christian Huygens. Alors, ce n'est pas en 1629 que Huygens va réussir à découvrir la, la réelle nature de ce qu'il y a autour de Saturne, Mais... C'est simplement la naissance. Donc, il y a 380 ans, c'est la naissance de Christian Huygens, c'est un Hollandais.
0: Voilà, très célèbre. Il y a des sondes, hein, une sonde qui porte son nom. Alors, il y
1: a une sonde qui s'appelle la sonde Huygens. C'est une voilà. sonde européenne qui s'est posée sur Titan, donc, mmh. euh, il y a quelques années, donc, en l'honneur de Huygens. Et c'est Christian Huygens qui, a, en observant Saturne avec un instrument un peu plus performant que celui de Galilée, a déterminé la nature de ce qu'il y avait autour de Saturne, et c'était un anneau. Donc, il a vu les anneaux de Saturne, et il a vu même, en plus le plus gros satellite de Saturne, Titan.
0: Voilà, là où Galilée, vous le disiez à l'instant, ne voyait effectivement qu'une un système de, pl-
1: de trois planètes. Voilà. Galilée, c'est très particulier. Il avait mmh. bien vu qu'il y avait une planète au milieu, donc Saturne. Mais on va dire, dans les, dans les anses des anneaux, il avait deviné comme deux autres boules aussi de part et d'autre. Il n'avait mmh. pas vu que c'était un anneau qui faisait réellement le tour. Les parties les plus, les, les plus grandes de l'anneau, il pensait que c'était aussi deux autres boules, mais qui ne tournaient pas forcément, évidemment, pas autour de la planète. Elles étaient toujours placées de la même façon. Donc, c'était vraiment quelque chose de bizarre pour Galilée. Il n'a pas su dire ce que c'était. Donc, c'est Christian Huygens. Qui, qui a découvert que Saturne était entouré d'un anneau et il a découvert Titan, Titan que l'on voit très bien, quand j'y très bien on ne voit pas de détails bien évidemment, mais on voit ce satellite avec n'importe quel instrument d'amateur, c'est un, un satellite qui tourne suffisamment loin de la planète pour être relativement visible et comme il fait plus de 5000 km de diamètre, ben c'est un satellite que l'on voit parfaitement dans le moindre des instruments d'amateur. Par comparaison, la Terre fait combien de diamètre La Terre fait près de 13 000 km D'accord. de diamètre. Donc on va dire Titan, il fait presque la moitié de la, la Terre. Il est plus gros que la Lune. Mais il est beaucoup plus éloigné de Saturne que la Lune ne l'est de la Terre. Il est trois fois plus loin, finalement.
0: D'accord. Alors, il y a aussi Edmund Halley.
1: Alors là, on est au 17, 18e siècle, en 1759, exactement. Et avril 1759... Edmund Allais avait prédit le retour près de la Terre d'une comète qu'il avait identifiée déjà sur des données précédentes. C'est-à-dire qu'avec toutes les comètes qui passent près de la Terre, finalement, qui deviennent visibles en s'approchant suffisamment près du Soleil, eh bien parmi toutes les données... Edmond Dallet avait trouvé qu'il y avait une comète, finalement, dans ces données-là, il y en avait une qui revenait avec une période de 76 ans.
0: Alors que jusqu'à maintenant, ce n'était pas évident. On n'était pas persuadé que c'était toujours les mêmes corps célestes qui revenaient.
1: Exactement. Surtout pour des comètes qui ont des périodes relativement longues. Oui, Cette oui, comète-là, oui. qui revient tous les 76 ans. Une comète qui passe tous les 2-3 ans, bon, on finit par se rendre compte que c'est toujours la même. On la bien voit sûr, régulièrement, bien même tout au long d'une vie. Oui. La comète, donc celle-là, qui portera finalement le nom de comète de Halley, euh, on ne la voit qu'une fois au cours de sa vie. Parce que, et après, il faut attendre 76 ans pour la revoir à nouveau. Donc, ce n'est pas, c'est pas une comète facile à étudier. Il faut vraiment avoir des données et des relevés antérieurs donc d'astronomes qui ont vécu avant. À partir de ces données-là, on peut finalement se rendre compte que c'est bien la même. Et donc, il avait prédit le retour de cette comète-là pour euh, 1759, le 13 avril exactement. Le problème, c'est qu'il savait déjà qu'il ne la verrait pas car cela, cet événement se passerait l'année de ses 102 ans à lui.
0: Voilà, disons que s'il avait vécu à notre époque, il aurait peut-être eu la possibilité éventuellement de l'avoir. Voilà. Mais à cette époque-là, on vit... on... 102 ans. Voilà, à cette époque-là, on vivait, voilà. Voilà, l'espérance de vie était beaucoup plus faible. Donc, hein. Malheureusement pour oui. lui,
1: il est mort. Euh, il est mort 17 ans avant le retour de la comète. Il est mort en 1742 et la comète est bien passée en 1759. Donc, euh, et puisque c'est lui qui a identifié cet objet-là comme étant une même comète qui revenait tous les 76 ans aux alentours du Soleil, et en tout cas proche de la Terre. Eh bien, cette comète porte depuis le nom de la comète de Halley.
0: Une parenthèse, ça fait partie, on y reviendra tout à l'heure, puisque que ça sera une autre partie consacrée aux animations, mais euh, aux personnes qui viennent dans votre club, dans les clubs de, d'astronomie, on a l'occasion de, le, de leur faire observer
1: euh,
0: parfois des, des
1: comètes. Alors bien sûr, les comètes... Alors, c'est parce que outre, c'est, ma,
0: c'est magnifique. Hein. Voilà,
1: exactement. Alors, outre les comètes dont on connaît le mmh. retour, les comètes périodiques, hein, donc, mmh. comme la comète de Halley, on sait exactement quand elle reviendra. Et il y en a d'autres comme ça qui reviennent périodiquement. Euh, ce ne sont pas toujours les plus spectaculaires parce que finalement, une comète est spectaculaire lorsqu'elle s'approche suffisamment du Soleil, que le Soleil la chauffe et donc ça fait un dégazage important C'est et elle devient visible. Ouais. Mais euh, l'année 2007, donc oct- automne et hiver 2007, ouais. a été euh, a permis de découvrir une comète. Qu'on, appelle, qu'on a appelé la comète Holmes, on l'avait découverte il y a longtemps avant. Et donc pendant tout l'automne et l'hiver 2007, on a suivi, même à l'œil nu, une comète magnifique. On ne voyait pas de queue à l'œil nu, euh, difficilement même sur les photos, mais en tout cas la chevelure de la comète... Donc tout ce dégazage qu'il y a autour de la comète, on voyait très bien à l'œil nu dans le ciel. Donc on voit bien évidemment les comètes comme ça, on les voit et on les montre à l'occasion s'il y a du public à ce moment-là.
0: Il y a quelques années, dans les années 86, 87 ou un petit peu plus tard, je me rappelle qu'on en avait vu une magnifique. 86,
1: c'était la comète de Halley.
0: Voilà, magnifique, avec ce halo rouge autour de... Voilà, et ça euh... traversait lentement le ciel, c'est...
1: Exactement, c'est, c'est alors on a, eu, on a eu Yakutake hein. euh, ouais, on a eu Ikea, ouais. donc on a, on a eu plusieurs, plusieurs comètes, et la dernière en date, c'est la comète Holmes, donc qui date de, de, on va dire, fin de l'année 2007. Alors on ne peut pas prédire ces comètes-là, on ne peut pas les prévoir, mais en tout cas, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on peut les voir, évidemment, on les voit. On fait une pause et on se retrouve tout de suite.
0: Voilà, vous écoutez l'émission Route vers les étoiles, euh, on va poursuivre dans cette redécouverte des grands anniversaires des événements qui se sont déroulés il y a quand même quelques centaines d'années. Il y a quelques instants, nous parlions de, d'Edmund Halley et puis du retour de sa comète de Halley. On était en train de dire hors micro qu'effectivement, en, en 1986, elle n'était passée pas, pas très loin. J'avais trouvé ça assez impressionnant, mais pour le véritable astronome, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Bon, bref.
1: Euh, c'était le passage de 1910 qui est ouais, le plus spectaculaire. Le plus spectaculaire.
0: Alors, on va poursuivre. On arrive au...
1: 18e siècle. 1779, ouais. il y a 230 ans, février, alors on parle de, d'un célèbre explorateur, James Cook. Alors lui-même n'était pas scientifique, n'était pas astronome, mais en tout cas, il avait été, on va dire, mobilisé par la, la Royal Society de Londres pour euh, amener une équipe de scientifiques pour étudier le, le transit, on appelle ça un transit, de Vénus devant le Soleil. Ce qui permet de déterminer la distance Terre-Soleil, accessoirement. Et donc, il était parti donc, en voyage, en expédition. C'était un marin. Hein. C'était, oui, bien sûr, c'était un marin. Et donc, il fallait aller à un certain endroit sur Terre pour pouvoir observer ce phénomène. Lorsque Vénus passe devant le Soleil, ce n'est pas observable euh, partout sur Terre en même temps. Donc, il faut être... Bien placé, c'est comme une éclipse de soleil. Si on n'est pas au bon endroit, la Lune ne passe pas juste sur le centre du soleil et le soleil n'est pas éclipsé correctement. Donc, il faut être à certains endroits. Et donc, il était parti euh, dans un grand périple autour du monde. Surtout que dans sa quête, il y avait bon, d'une part ce côté scientifique, ce côté astronome là, pour l'astronomie. Mais il y avait aussi euh, deux autres grandes euh, épopées, on va dire. La recherche d'un grand continent austral, outre l'Australie qui était à l'époque connue, donc la recherche d'un autre continent austral. Et euh, deuxième chose, c'est le passage du nord-ouest. On
0: avait déjà découvert l'Antarctique
1: Alors l'Antarctique était connue. Oui, donc, on, on et donc il a frôlé un... l'Antarctique, oui. il a fait le tour de la Nouvelle-Zélande et s'est rendu compte que finalement, vu la taille de la Nouvelle-Zélande, ce n'était pas ce qu'il recherchait. Il pas. a tourné pendant, deux, pendant, un, pendant un moment, hein, pendant deux ans, il a tourné dans, dans, dans les, les mers du Sud. Finalement, il a, il a abandonné cette quête et il a, il, sa conclusion était qu'il n'existait pas d'autres grands continents outre l'Australie. Et donc il était reparti finalement à la recherche euh, de ce passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire comment relier finalement le Pacifique à l'Atlantique, mais en passant par le nord, par, vers le pôle nord. C'est le passage du nord-ouest. Euh, dans sa quête, il, il est resté bloqué en fait du côté du détroit de Bering entre le Kamchatka et l'Alaska, par les glaces. Il est redescendu, il a fait demi-tour, il a fait des escales aux îles Sandwich. Et en février 1779, euh, paraît-il, il n'aurait pas respecté une, une des lois locales des tribus indigènes, et il a été tué par les indigènes, et il s'est fait dévorer par les indigènes. Mais c'est ce que j'allais vous dire. James Cook fin tragique. a fini ses, ses jours euh, du côté des îles Sandwich en février 1779, mais en tout cas, la campagne astronomique, elle, avait été réussie. Et le plus amusant, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des conserves.
0: Un du Capitaine Cook. C'est absolument délirant. Voilà, c'était juste l'anecdote. Mais ce n'est
1: pas le Capitaine Cook qui est dedans, je vous rassure. Hein. C'est... On continue. Alors là, on va franchir un petit peu les siècles. Et on arrive, il y a simplement 90 ans, en mai 1919. Et là, une fois de plus, on parlait justement de, de ces endroits particuliers sur Terre pour observer des phénomènes très particuliers. Eh bien, une fois de plus, Arthur Eddington, cette fois-ci, était à la recherche de l'endroit... Qu'il fallait, où il fallait être pour voir une éclipse totale de soleil. En 1919, là, euh, on va dire le but était la confirmation ou l'infirmation de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Déjà, voilà. Exactement. Donc, la, la théorie de la relativité date d'il y a quelques années déjà. Et euh, 1919, il y avait un événement qui permettait de tester cette... Euh, cette théorie de la relativité générale, Einstein avait énoncé que euh, toute masse pesante dévie évidemment les corps célestes. C'est même pour ça que la Terre est en orbite autour du Soleil et qu'elle y restera puisque dans sa trajectoire elle est déviée par le Soleil et finalement euh, elle est tellement déviée qu'elle le tourne autour. Et bien Einstein a énoncé dans sa théorie de la relativité générale que même la lumière était déviée aussi. C'est-à-dire que les rayons lumineux issus d'étoiles bah, lointaines, derrière le Soleil, étaient eux-mêmes courbés par le soleil. C'est le principe vous nous
0: citiez souvent l'exemple d'une, d'un drap sur lequel vous faites tomber des billes. Exactement.
1: On imagine, la bille, c'est le rayon de lumière, euh, et la bille, on la lance sur un drap sur lequel on a posé une énorme boule de oui. bowling, par exemple. Ben, on imagine la boule de bowling creuse une cuvette sur ce drap-là. Si on lance une boule, une bille suffisamment forte pour qu'elle ne reste pas piégée, on va dire, dans l'attraction de la boule, mais on va voir que la trajectoire est bien déviée, elle va être incurvée. Et c'est pareil pour la lumière. Et ben c'est, c'est ça, c'est pareil pour la lumière. C'est ce qu'Einstein avait énoncé. Euh, il fallait le prouver. Et pour prouver ça, c'est pas évident du tout, parce qu'il faut pouvoir voir des étoiles, À côté du Soleil, ce qui est quand même là relativement compliqué, puisque le Soleil est quand même assez lumineux dans le ciel, les seuls moments où on peut voir des étoiles et le Soleil en même temps, c'est lorsque le Soleil est occulté, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une éclipse de Lune. Et à ce moment-là, il fait suffisamment sombre pour pouvoir observer des étoiles même proches du Soleil. Et Eddington, Arthur Eddington, a vu les étoiles proches du Soleil et quelques instants plus tard... Quand le soleil n'était pas là, bien évidemment, on a remesuré les positions des étoiles et on s'est rendu compte que oui, durant l'éclipse, lorsque ces étoiles étaient proches du soleil, les rayons issus des étoiles n'étaient, étaient incurvés et donc on ne voyait pas les étoiles à la place qu'elles occupaient normalement lorsque le soleil n'est pas dans les barrages. Et donc ça a été une confirmation de la théorie d'Einstein de la relativité générale, 1919. Alors là on passe à 1929, il y a
0: 80 ans, avec quelqu'un que, qu'on découvre, hein, un inconnu pour le grand public alors,
1: pourtant, pourtant, pourtant non, puisqu'il a découvert une planète.
0: Non, mais connu pour vous, amateur d'astronomie, bah oui, mais enfin, le nom ne dit rien à personne. Mais le
1: nom, mais aucun n'est découvert dans ces cas-là. Euh, Urbain Le Verrier a découvert Uranus, il n'est pas spécialement connu William Herschel a découvert Neptune, il n'est pas beaucoup plus connu. Et vous les connaissez, d'après vous me les citez. Voilà, mais pour le grand public, c'est pas parce que c'est Pluton qui a été découvert en 1929 là, comme on va en parler, que ouais. le découvreur d'Uranus ou de Neptune sont pas plus connus D'accord. que Clyde Tombeau donc c'est un Américain c'était un jeune Américain, euh, il travaillait dans la ferme de son père et finalement, il avait été embauché par, euh, par un observatoire, simplement pour dépouiller des plaques photographiques et euh, ausculté, parce que là il faut vraiment c'est, c'est à la loupe, hein, au microscope on appelle d'ailleurs ça un blink microscope c'est à dire que lorsque l'on fait des photos de régions du ciel à des, en, à des instants différents, eh bien il arrive qu'il y ait des objets qui ne soient pas au même endroit sur les deux plaques, puisque entre les deux moments de prise de vue, ils ont bougé c'est ça que l'on cherche, c'est comme ça qu'on découvre les astéroïdes, c'est comme ça qu'on découvre des comètes et c'est comme ça que Clyde Tombeau a découvert Pluton c'est donc sur deux clichés il y avait un petit point qui n'était plus à la même place, qui s'était déplacé et en mesurant après bien évidemment le déplacement, l'amplitude du déplacement, on arrive à, de, à connaître la distance au Soleil et il s'est rendu compte qu'il avait découvert une neuvième planète qu'on a appelée Pluton.
0: Voilà, planète qui a été rapidement euh, à, l'histoire de, à l'échelle de l'histoire humaine déclassée. Hein. Alors, rapidement, bah ça
1: a duré, bon, c'était en 2006, en août août 2006. Alors, pourquoi Pluton a été déclassé? Simplement parce que, ben, avec les moyens actuels, on a découvert d'autres petits corps, on va dire, dans la banlieue de Pluton. Pluton, en fait, fait partie de ce qu'on appelle euh, les objets de la ceinture de, de, de Kuiper. Donc, on a tout un, un nuage à cet endroit-là de, du système solaire occupé par plein de corps. Pluton, en fait, n'est qu'un des représentants. À l'époque, on ne connaissait que Pluton, mais depuis, et depuis ces dernières années, on en découvre de plus en plus. Et notamment... Voir de plus grosses. Voilà, Eris, notamment. Eris qui a été découvert il y a quelques années, qui est même plus gros que Pluton. Alors là, on s'est dit, est-ce qu'Eris sera la dixième planète du système solaire Qu'est-ce que l'on fait on va finir par en découvrir encore d'autres, probablement des plus bourreaux, encore plus lointains. Surtout qu'Eris a aussi un satellite, donc comme Pluton a un satellite. Donc finalement, d'un, comme un accord, non pas les Américains ont quand même euh, freiné oui. tout ce qu'ils ont pu. C'était C'est la les... seule planète que les Américains avaient découverte. Bien sûr. Donc ils ont quand même essayé de dire qu'il fallait garder Pluton dans, par tradition, on va dire, dans le, le cercle des planètes finalement. Pluton fait partie des planètes naines. Euh, même des plutoïdes, donc voilà, et Eris est aussi un représentant des plutoïdes, et là on va en t- trouver de plus en plus, là il y en a déjà pas mal. Donc voilà, c'était en 1929, il y a 80 ans de cela.
0: Alors, on va faire une nouvelle pause en quelques instants, et puis on parlera, on reviendra plus dans l'actualité dans le, dans le terrain, sur le terrain avec l'ensemble euh, des animations qui sont proposées, qui seront proposées au public tout au long de cette année 2009. On se retrouve tout de suite Voilà, alors jusqu'à maintenant, nous avons parlé des des grands événements que nous commémorons en cette année 2009, année mondiale de l'astronomie. On va faire quand même un un point, une petite pause sur l'ensemble des animations qui vont être proposées au public. Public, euh, je dirais, d'amateurs et public pour la plupart euh, qui ne connaît rien euh, à l'astronomie. Alors comment, justement, qu'est-ce qu'on
1: va leur proposer Les manifestations sont surtout proposées au public qui n'y connaît rien. C'est surtout c'est dire, le but du voilà, jeu. Les amateurs, on va dire, se regroupent au sein des, des, des clubs, des associations d'astronomie. Et ils les observent ré- régulièrement entre eux. Mais là, c'est plutôt pour faire découvrir les objets du ciel au grand public qui ne connaît pas l'astronomie. Donc, c'est plutôt justement au public non averti que sont organisées toutes ces manifestations. Alors, il y en a un petit peu partout en France. Oui. Dans tous les observatoires, il y a des journées portes ouvertes. Euh, je vais surtout vous parler de celles qui sont dans notre région-là, et en particulier tous, toutes celles qui seront proposées à l'Observatoire de Meudon.
0: Voilà, il y en a eu, il y en a eu début avril. Hein, Alors beaucoup, voilà, les voilà.
1: dernières en date, euh, date du 2, 3, 4 et 5 avril. Donc pendant quatre soirées consécutives, nous avons proposé euh, donc à tout le monde de, de venir à l'Observatoire de Meudon. Sur la terrasse ouverte au public se trouvaient des instruments d'amateurs. Donc là, il n'y avait pas besoin de s'inscrire, il suffisait de venir pour pouvoir observer. Alors on a observé la Lune et on observait Saturne alors ce qui est bien c'est que pendant les 4 jours bah, finalement la lune a changé un petit peu de phase donc tous les soirs on pouvait découvrir de nouveaux cratères et sur Saturne euh, en 4 jours il y a des choses qui bougent aussi c'est les satellites donc en fonction de la position des satellites par rapport à la planète on en a vu plus ou moins euh, il y a un soir on en voyait 2 il y a un soir on est allé jusqu'à 6 le dernier soir mais surtout, comme il tourne vite autour de la planète, dire que même même Titan, par exemple, qui lui se voit à chaque fois parce que c'est le plus brillant de tous, euh, comme Titan fait un tour de la planète en seulement deux semaines, eh bien, en quatre jours de temps du jeudi au dimanche, eh bien, il avait pratiquement fait un quart de son orbite. Alors Titan, c'est le plus brillant de, de, de tous, mais il y en a d'autres. Et donc, à la limite, ça, ça, ça faisait presque un test ophtalmologique pour certains, puisque la question était posée, c'est combien vous envoyez Donc, n'importe qui venait euh, aux instruments. Il y avait plein d'instruments, puisqu'on était plusieurs clubs, à proposer des observations avec des instruments différents. Donc, on pouvait faire la différence même et voir comment on voyait différemment à travers les différents instruments qui étaient proposés. Donc, ça, c'était, on va dire, les amateurs qui étaient sur la terrasse publique. Et malgré tout, les professionnels de l'observatoire proposaient, eux, on va dire des, un, un, petit, un petit tour d'horizon des coupoles professionnelles avec les instruments des professionnels. Et donc là, par contre, il fallait s'inscrire. Et donc par petits groupes avec des, à, à des horaires bien précis, on allait voir successivement à travers le télescope de 60 cm ou le télescope de 1 mètre de l'Observatoire de Meudon. Euh, donc euh, c'était au mois d'avril. On avait, donc, il y avait Saturne, il y avait la Lune. C'est quelque chose qui va être reproposé au mois d'octobre. Oui. Alors, ce ne sera plus les 100. Là, ça s'appelait les 100 heures de l'astronomie, parce que c'était 4 jours. Alors, c'était que les nuits. 4 hein. jours, ça fait 96 heures. Voilà pourquoi on appelle ça les 100 heures, mais on observait que le soir. Euh, ça va être renouvelé en octobre. Ça s'appellera les 50 heures. C'est-à-dire qu'on va le faire sur 2 jours, en remplaçant J- Saturne par Jupiter. Car Saturne ne sera plus visible au mois d'octobre. Mais Jupiter, oui, mais bien sûr. mais par contre, Jupiter sera nettement mieux placé que maintenant, qui se lève beaucoup trop tôt, en fait, ou trop tard. Ça dépend. Et donc, au mois d'octobre, il y aura à nouveau deux jours proposés au public. Et donc, n'importe qui peut venir. On fera le même principe, les amateurs seront sur la terrasse publique mais si vous voulez aller observer dans les instruments de l'Observatoire de Meudon là par contre il faudra s'inscrire au préalable pour aller faire le petit tour d'horizon avec les professionnels.
0: Mais d'ici là, au mois de mai, au mois de juin, je crois, il va y avoir. Euh, Alors d'ici de quoi là, faire.
1: voilà, d'ici là, il y a le 16 et 17 mai. Là, c'est plutôt star party, on va dire. C'est les, les clubs d'astronomie, d'astronomie qui sont invités à l'observatoire de Meudon. Euh, ils, les clubs qui, qui désirent y participer auront des stands. On pourra discuter avec des astronomes amateurs. Euh, si certains viennent, puis là, ça commence le samedi après-midi, donc dans la journée, on pourra peut-être observer le soleil si on amène, si on amène ce qu'il faut comme instrument. Il Il y aura toute la nuit du du 16 au 17 et ça ira jusqu'au dimanche matin 17. Donc là, c'est pareil. Nous accueillons le public sur la terrasse ouverte au public euh, à Meudon, euh, au pied de l'Observatoire. Et la fête du solstice d'été. Donc ça, c'est le 21 juin. Où là, à nouveau, c'est journée porte ouverte de l'Observatoire de Meudon. Euh, Ce sera un après-midi. Et donc, on amène les instruments pour observer le soleil qui actuellement est en phase de réactivité on va dire, Là, il, était, dire il était calme pendant ces quelques années le soleil observe un cycle de 11 ans il est actif pendant quelques années puis il se calme et il est pratiquement inactif pendant quelques années et cela sur un cycle de 11 ans les deux dernières années étaient vraiment un cycle, enfin c'est une phase très 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 calme donc là on repart à nouveau vers une période d'activité qui devrait être maximum en 2011 donc on espère qu'il y aura quelque chose à voir sur le soleil et au mois de juin 2009 en tout cas un peu plus de protubérance qu'il n'y en a actuellement, quelques tâches solaires il y en a quelques-unes qui apparaissent mais c'est pas tous les jours qu'on peut en voir parce que c'est pas encore la, la, la grosse activité on espère qu'au mois de juin il y aura un peu plus qu'un calme plat à observer sur le soleil mais de toute façon le grand public est, est accueilli, euh, évidemment, pour répondre aux questions, sur n'importe quelle question. Donc les clubs seront présents le 21 juin à Meudon. Ce sont les, 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 on va dire, les animations proposées à Meudon. Si vous allez sur les sites on va dire des, de l'année mondiale de l'astronomie, bien évidemment, tout ce qui est fait à Meudon est fait aussi ailleurs. Partout, donc, à l'observatoire de Triel-sur-Seine, par exemple, l'observatoire de Paris, Juvisy a aussi un observatoire. Et partout ailleurs en France, les observatoires font des, feront des journées portes ouvertes et des animations pro, comme, proposées au public pour faire les observations.
0: Très bien. Juste une petite question, là, cette euh, activité euh, du soleil que nous allons avoir jusqu'en 2011, à peu près.
1: 2011, ce sera le maximum le d'activité. maximum,
0: ça va avoir une, importe, une influence sur le, sur le climat, sur euh, les étés, sur les saisons
1: le soleil a probablement une importance sur le climat. Il, il a probablement plus d'importance lorsqu'il n'y a plus de, d'activité solaire. C'est-à-dire qu'à l'époque de, 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 Louis, de Louis XIV, notamment, on appelle ça un mini-âge glaciaire, mmh. on se rend compte dans les relevés euh, des tâches solaires qu'il n'y a plus eu de cycle solaire. Il y a plusieurs, plusieurs fois, le soleil a sauté son cycle et il n'y a plus eu de maximum d'activité. Il est resté en minimum d'activité pendant des décennies sans avoir de maximum. Et, curieusement, cela a coïncidé avec un mini glaciaire sur Terre. Donc, il, probablement, il y a corrélation entre l'activité solaire et le climat terrestre. En tout cas, lorsqu'il y a une forte activité, il y a ce qu'on appelle des éruptions solaires. Euh, ces éruptions solaires euh, provoquent des orages magnétiques qui peuvent réussir à griller les satellites enfin, voilà. et, et provoquer des aurores boréales, accessoirement. Donc, forte activité, il y a des conséquences sur Terre. Et puis, lorsqu'il n'y a plus d'activité du tout pendant des décennies, il y a apparemment aussi des conséquences climatiques sur Terre.
0: Alors vous parliez à l'instant de, justement de ces portes ouvertes dans les, dans les laboratoires, enfin dans les, dans les, observatoires, dans les hein. observatoires, laboratoires, c'est parce que je pensais à recherche. Euh, et justement, c'est l'occasion de, de passer au sujet suivant, à euh, la partie suivante, c'est-à-dire de, d'aborder la question des grandes découvertes qui ont été faites ces dix dernières années. Et il faut le dire, les observatoires euh, bah, ont été parmi les, les moyens pour faire ces, ces découvertes
1: Oui, alors, surtout dans ces, dans ces dix dernières années, les observatoires sont devenus spatiaux. Et oui. On a envoyé de plus en plus de télescopes dans l'espace et des télescopes toujours plus perfectionnés les uns que les autres. Et donc, c'est là qu'on a fait énormément de découvertes euh, soit...
0: Ça veut dire que sur Terre, on ne découvre plus grand-chose Alors,
1: si. En fait, sur Terre, on a réussi à trouver le moyen. Ce qui gênait sur Terre, c'était deux choses. C'était la turbulence atmosphérique oui. qui limitait en fait la résolution des télescopes. Et on ne pouvait pas voir de fins détails à cause de la turbulence atmosphérique. Et la deuxième chose qui limite, c'est que l'atmosphère, heureusement qu'elle est là pour que ce soit respirable sur Terre, mais elle absorbe certaines longueurs d'onde qui sont bien évidemment invisibles aux astronomes. Et donc, pour pouvoir observer le ciel en tout cas l'espace, dans toutes les longueurs d'onde, il faut s'affranchir de l'atmosphère. Et donc c'est pour ça qu'on a été... On a été contraint d'envoyer des télescopes dédiés à certaines longueurs d'onde en, en au delà de, de, de l'atmosphère terrestre pour ne pas que ce rayonnement soit absorbé. Alors commençons par un, un qui est très connu, hein, celui-là, euh, c'est Soho. Alors le satellite Soho, lui, il arrive, bah, il arrive en fin de carrière maintenant, puisqu'il oui. a été lancé en 1995. Il est où actuellement Dédié à l'observation du Soleil, donc oui. il, est, il est en orbite autour de la Terre. Mmh. Il a, alors parmi ses découvertes, évidemment, il observait la. L'activité solaire, donc les protubérances, les éruptions les, les de, de, de masse coronale, ce dont on parlait tout à l'heure, les éruptions solaires, il a découvert aussi plus de 1500 comètes. C'est-à-dire que le plus grand découvreur de comètes actuellement, c'est Soho, c'est le satellite Soho. Pourquoi Parce que les comètes sont en orbite autour du Soleil, qu'elles sont extrêmement visibles lorsqu'elles passent à côté du Soleil. On a un satellite qui regarde que le Soleil. Eh ben, il en a vu plein des comètes. Il en a même vu beaucoup tomber sur le Soleil. Elles passaient tellement près qu'elles étaient happées par le Soleil et elles tombaient dessus. Donc, il les voyait arriver d'un côté, mais elles ne repartaient pas de l'autre. Donc, on a observé beaucoup de comètes. Il en a découvert 1500 nouvelles comètes. Beaucoup euh, n'ont pas d'orbite périodique, donc elles ne reviendront pas. Certaines d'entre elles ne repasseront plus parce qu'elles sont tombées sur le Soleil. Bon, il y a quand même des, orbites, des, des comètes périodiques euh, qu'il a trouvées euh, quand même dans toute sa carrière. D'autres euh, satellites ont été lancés pour observer le Soleil. Alors, les, les derniers, il y a Stéréo. Euh, donc là c'est en stéréo parce que ce sont deux satellites qui observent le soleil euh, simultanément Donc là pour faire des images en stéréo justement Et le dernier c'est un satellite japonais qui s'appelle Inode Et là on a des, 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 de magnifiques images aussi du soleil Il y en a un satellite américain qui s'appelle Trace Qui nous envoie aussi des, des images, des protubérances qui sont absolument fantastiques Dans quelques instants on va parler d'un, d'un satellite très connu aussi C'est
0: Hubble, on y revient tout de suite voilà, il y a quelques instants, Lionel, vous nous parliez des, des principales. Vous commenciez à nous parler des principales découvertes réalisées ces dix dernières années. À la question un petit peu bête que je vous posais à savoir que euh, les observatoires sur Terre euh, avaient peut-être participé aux découvertes, vous m'avez fort logiquement répondu que maintenant la plupart des observatoires étaient spatiaux. Donc nous en étions à, à SOHO et, et vous
1: alliez nous parler de Hubble. Alors je reviendrai aux observatoires au sol qui ont réussi à trouver le moyen justement de s'affranchir de cette turbulence atmosphérique. Et donc au sol maintenant, c'est reparti à la course aux télescopes géants qui permettent de faire d'autres découvertes. Le problème dans l'espace, c'est que c'est bien que c'est en dehors de l'atmosphère terrestre, ça c'est parfait, mais on ne peut pas envoyer des télescopes de plus de 4, 5 ou 6 mètres de toute façon. oui oui bien sûr Le plus gros de tous actuellement, c'est 2,40 mètres, c'est Hubble donc c'est lui qui a été lancé en 1990 il
0: a déjà plus de 10 ans, près de 20 ans
1: bah oui c'est pour ça non, il a, il a non arri- plus de 10 ans pardon il, arri- il arrive, bah, il, a, si, il, a, il a l'approche des 20 ans quoi. oui oui exact oui, oui. Dans, on va dire, en 2010 il aura, 20 ans. Il, aura 20 ans. il aura 20 ans il aura 20 ans en 2010 et donc il y a déjà son successeur qui est, qui est bah, dans les cartons hein, qui est prêt à partir on va dire mais ce sera que dans quelques années c'est James Webb qui sera un peu plus gros que, que Hubble donc 2m40, un miroir de 2m40 on n'a pas pu faire plus gros, on voulait faire plus gros on n'a pas pu parce qu'à l'époque les c'était la navette spatiale et pour rentrer dans la soute, on était coincé avec un miroir de 2,40 m. On ne pouvait pas mettre un miroir de 3 m, ça ne serait pas rentré. Donc Hubble, lui, a pu observer eh ben, le ciel, tous les objets du ciel, sans avoir les effets néfastes de la turbulence atmosphérique. Il a pu observer aussi dans des longueurs d'onde qui atteignent difficilement le sol, c'est-à-dire le prochain infrarouge Et donc on a observé même le système solaire. Là, on a des, des, des photos de, des planètes de Jupiter, de Mars, de Saturne, avec le télescope Hubble qui sont fantastiques. Donc, il arrive quand même lui-même aussi en fin de carrière. Le remplaçant est bientôt prévu, James Webb. Dans d'autres longueurs d'ondes, eh si on va dans les longueurs d'onde un petit peu plus longues encore, donc là, on a l'infrarouge. On a un satellite qui est plus récent, qui s'appelle Spitzer, donc, qui lui observe dans des longueurs d'ondes qui sont carrément invisibles au sol. Donc là, on a découvert tout un tas d'objets. Euh, ces objets-là euh, vont être observés plus en détail encore avec un, un, un télescope qui doit partir au mois de mai. Donc là, le mois prochain, normalement le 6 mai, le télescope Herschel. On a fait une émission récemment dessus. Oui, oui, donc doit décoller. satellite Herschel, donc dédié à l'infrarouge. Donc il fera encore mieux que Spitzer. Il a un télescope de 3,50 m. Donc même euh, il a le plus gros miroir, il observe dans de l'infrarouge proche jusqu'aux ondes submillimétriques, donc l'infrarouge lointain, voire le submillimétrique. Donc il va couvrir toutes les longueurs d'onde de l'infrarouge et avec lui, on va découvrir des choses nouvelles dont on n'a pas encore d'idée. Donc ça va être vraiment, c'est, c'est une Terre inconnue. On va découvrir des choses. Dans les autres longueurs d'onde, alors plus courtes, on va dire, il y a le rayonnement ultraviolet, là c'est Galex. Donc plus on descend en longueur d'onde, plus on observe des événements violents et des choses qui, qui sont chaudes. Donc rayonnement tout à l'heure, on parlait de l'infrarouge. L'infrarouge, ce sont des objets froids, relativement froids, des poussières, des choses comme ça. Et les poussières sont, justement, invisibles, sont opaques. Donc, on voit des nuages de poussière noires qui nous obscurcissent, en fait, les nébuleuses qui se trouvent à l'arrière. En infrarouge, ces poussières deviennent très lumineuses et on arrive à passer à travers et on voit ce que cachent les poussières. Quand on descend en longueur d'onde... Euh, ben, ce sont des, des objets bien plus chauds, donc des étoiles très chaudes. Euh, donc là, on est dans le rayonnement ultraviolet. Le rayonnement X avec Chandra et XMM Donc là, on étudie des, des, des phénomènes très violents comme l'explosion de supernova ou alors même des, des trous noirs, des choses comme ça. Et le rayonnement gamma, euh, donc là, c'est le télescope Fermi. Donc, c'est des, vraiment des, 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 des phénomènes célestes hyper violents. C'est
0: intéressant ce que vous dites parce que ça prouve que pour découvrir l'univers... Et visualiser tout ça, il n'y a pas que la vision, la vision ne suffit pas pour l'astronomie. Voilà, alors
1: ce ce qu'on appelle le domaine visible, c'est une toute petite partie de tout le spectre électromagnétique qui va du rayonnement gamma, donc là c'est vraiment les longueurs d'onde les plus courtes, les les phénomènes les plus violents dans l'espace jusqu'aux longueurs d'onde, on va dire les plus longues, c'est-à-dire, c'est la radio. Et donc, quand on écoute, à ce moment-là, on a des radiotélescopes. Avec les radiotélescopes, finalement, on peut écouter l'univers. Et là, on découvre, en fait, ben, les grands grands objets froids de l'univers. Et là, par exemple, ce sont les grands nuages euh, d'hydrogène avec lesquels se forment les étoiles. Un satellite qu'on a envoyé aussi il y a a peu de temps maintenant, c'est le satellite Corot, qui, lui, est dédié à la recherche d'exoplanètes. donc voilà, Les, les planètes, planètes hors du système solaire. Autour d'autres étoiles que voilà. le Soleil. Et donc là, c'est vraiment une, une étude dédiée. Alors lui, c'est, c'est, il ne cherche pas de l'infrarouge, il ne cherche pas de l'ultraviolet. Lui, c'est un phénomène particulier. Il regarde, il étudie la luminosité des étoiles et dès qu'une exoplanète passe devant, la luminosité baisse un peu. C'est 1%, ce n'est même pas 1%. Si ce phénomène se reproduit périodiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne autour. Si c'est un phénomène tout à fait transitoire qui n'arrive une seule fois, c'est un enfin, phénomène sporadique, on va dire, c'est que c'est l'étoile même qui a une baisse de luminosité ou qui en tout cas a une baisse d'activité. On connaît des étoiles variables comme ça, qui sont tout à fait erratiques. Mais si ce phénomène se reproduit périodiquement avec la même période, c'est que là, on a quand même affaire à quelque chose qui passe devant. Et donc, Coro est là pour observer et pour étudier et découvrir des exoplanètes. On va en trouver en pagaille.
0: Alors, dans l'espace, ça se bouscule, hein. c'est une véritable armada. Hein.
1: Alors, les satellites, on Parce les envoie en orbite... Voilà, il y a des sondes faire. aussi. Hein. On les envoie aussi bah, sous forme de sondes directement sur place. Alors, c'est Mars qui, qui, qui recueille la, la majorité des suffrages, évidemment. Pour plusieurs raisons, c'est qu'elle n'est pas si loin que ça. C'est relativement facile d'aller observer sur Mars. Elle ressemble à la Terre. Elle est quand même plus petite que la Terre. Elle ressemble à la Terre, surtout qu'elle attire. Elle attire. Est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars Est-ce qu'il mmh. y a de la vie sur Mars Donc, il y a plein de grands objectifs, de grandes énigmes auxquels on aimerait avoir des réponses. Et Mars se trouve surtout à l'extérieur du système solaire. C'est-à-dire que c'est facile pour nous d'envoyer une sonde qui ira facilement se mettre en orbite autour de Mars. Parce qu'elle a juste besoin d'aller, on lui donne de l'élan... Et elle rattrape Mars, elle se met en orbite relativement facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sonde bah, Mars Global Surveyor, Mars Reconnaissance Orbiter. On a envoyé des robots. Donc là, c'était des sondes qui tournaient autour avec des, on va dire, des caméras et des, 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 des appareils photos ultra performants. a euh, là
0: aussi, là-bas, il y a du monde maintenant. Hein.
1: Ah, il y a du monde, bien sûr. Et sur la planète, il y a des robots, donc Spirit Opportunity et dernièrement Phoenix, qu'on a envoyé du côté du pôle Nord, qui est resté bah, jusqu'à temps qu'il puisse survivre, on va dire, faute de Soleil. Donc, les panneaux solaires, puisque l'hiver avançait dans l'hémisphère nord de Martien, eh bien, il a fini par ne avoir assez d'énergie pour communiquer avec la Terre. Les panneaux solaires se sont recouverts à la fois de poussière et de givre. Finalement, il n'y a plus assez d'énergie pour que la sonde puisse survivre. Il C'était attendre...
0: prévu. Il faudra attendre l'été. C'était peut-être, prévu.
1: Peut-être avec le dégel, on pourra le remettre en route. Mais ce n'est pas prévu. Et donc, on est évidemment à la recherche d'eau liquide, que l'on pense prisonnière dans le sous-sol. De toute façon, on a déjà pr- trouvé de la glace. Donc, il y a de la glace d'eau donc de l'eau solide, juste sous la surface qu'on appelle le régolithe. Donc rien qu'en atterrissant, euh, l'atterrisseur de Phoenix a mis à jour des surfaces blanches et on s'est rendu compte qu'on avait mis à jour simplement sous les quelques centimètres de, de poussière martienne, on avait vu déjà de la glace, donc de la glace d'eau. On cherche maintenant pourquoi il y a de, du méthane dans l'atmosphère, puisque l'atmosphère ne peut pas résider en permanence autour de Mars. Elle n'est pas assez massive pour retenir son atmosphère. S'il y a de, de, du méthane dans l'atmosphère, c'est que le méthane est produit encore Et sur voilà. Mars. Et ce qu'on sait, Alors, ce
0: que sont des, des organismes qui créent le méthane. Alors, voilà,
1: le, les organismes créent le méthane, mais il y a aussi de, on va dire, des réactions géochimiques. Alors, est-ce que c'est plutôt géochimique Est-ce que c'est plutôt biologique C'est ça qu'il faudrait trouver.
0: Je croyais que Mars était une planète morte.
1: Alors, donc, Géologiquement, Mars est morte. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y, n'y s'y passe plus, plus grand-chose. Mais par le passé, ça ne veut pas dire qu'elle ait été morte. Euh, autour de Saturne, évidemment, eh ben, on a une sonde actuellement en orbite. C'est la sonde Cassini qui nous envoie de fantastiques images de la planète elle-même, mais aussi des satellites, puisqu'à mesure qu'elle orbite autour de la planète, on l'envoie frôler les différents satellites et nous prendre des photos. On avait envoyé il y a quelques années avec Cassini la sonde Huygens qui, elle, était descendu pour atterrir sur Titan. Donc les premières images haute résolution de Titan, c'est lors de la descente de la sonde Huygens à la surface de Titan. Du côté de Vénus, eh ben, on a envoyé un radar, une sonde radar pour étudier, euh, alors, pour étudier le sol, mais une autre aussi pour étudier alors, la de Magellan, pour étudier l'atmosphère de la planète. Sur Mercure, et là c'est une sonde qui est toute récente, qui n'a pas encore fini de se mettre en orbite autour de Mercure. Et c'est là où je disais tout à l'heure, c'est plus facile d'aller vers l'extérieur du système solaire, vers Mars, plutôt que d'aller vers l'intérieur. Parce qu'avec l'élan qu'on donne à la sonde, il faut pouvoir la freiner suffisamment pour pouvoir la mettre en orbite autour d'une planète comme Mercure, qui en plus est une petite planète, donc avec peu de gravité. Et donc la sonde Messenger euh, doit faire trois passages rapprochés Trois survols rapprochés avant de finalement réussir à se mettre en orbite en 2011. Pour l'instant, elle a déjà fait deux passages. Et les deux passages nous ont bien évidemment envoyé les les photos les plus détaillées qu'on ait jamais obtenues de Mercure. Et on a peut-être découvert aussi des traces d'eau dans l'atmosphère. Donc il y a une toute petite atmosphère très ténue. Mais on on aurait découvert des traces d'eau dans l'atmosphère de Mercure. Donc on attend le troisième passage pour bientôt. Et surtout la mise en orbite définitive en 2011 pour pouvoir étudier cela en détail. Alors, d'autres, d'autres cibles, les astéroïdes. On a envoyé des, des, des sondes. Alors, une sonde japonaise, Hayabusa, qui avait atterri sur un, un, un astéroïde, c'est s'appelle Itokawa, a priori, elle aurait peut-être, ou peut-être pas, on ne sait pas encore, prélevé des échantillons du sol de l'astéroïde pour ramener sur Terre. Alors, il y a tout un, il y a tout un tas de péripéties. On n'est pas sûr qu'elle ait, qu'elle ait ramassé grand-chose. Euh, il y a certains moteurs qui sont tombés en panne, donc elle va mettre plus longtemps que prévu pour revenir sur Terre. Donc là, c'est toujours en cours. On est allé voir des comètes de près. La sonde Giotto, justement, en 86, pour aller observer le noyau de la comète de Halley. Et puis, on a envoyé Stardust et Deep Impact pour étudier les noyaux cométaires. Et puis, Pluton, on n'oublie pas Pluton, qui sera atteinte. Alors, quand je dis atteinte, elle sera visitée rapidement par une sonde, parce que là, Pluton, euh, la sonde, on ne pourra pas la freiner. Hein. Elle part pour faire juste un passage, mais un passage rapproché de Pluton. Donc, on aura des photos de on Pluton. Ça ne va pas c'est... durer longtemps. C'est, c'est le 4 juillet 2015. Voilà, on espère que tout se passera bien ce jour-là parce que la sonde ne freinera pas, elle ne pourra pas freiner, elle ne fera que passer. Et
0: elle ira plus loin. Et elle, conti- voilà, elle
1: continuera son, son voyage. C'est la sonde la plus rapide qu'on ait jamais envoyée dans le système solaire, donc euh, elle quittera le système solaire. Elle ne fera qu'un bref passage près on de Pluton. Elle utilisera
0: comme voyageur euh, éventuellement. Pour, Et éventuellement, bien sûr, tant pour, qu'on peut contacter,
1: ouais. communiquer avec la sonde. Et puis... Bah, On en parlait des télescopes au sol, finalement, ne sont pas bons à mettre à la casse tout de suite, parce qu'avec l'évolution, on va dire, des télescopes, on arrive à compenser les effets de la turbulence atmosphérique et, finalement, on voit aussi bien que s'il n'y avait pas. Donc on arrive à avoir des images très très détaillées et la course au gros diamètre est à nouveau lancée. Et donc on a des télescopes de 8 mètres, de 10 mètres. On a le télescope, le, le LT, l'Extremely Large Telescope Européen qui doit faire 42 mètres de diamètre. On pensait faire un 100 mètres mais on s'est dit c'est un peu, un peu trop cher. Technologiquement c'est plus compliqué. Donc on s'est rabattu sur un 40 mètres de diamètre et donc on a, on a comme ça des projets de, de super télescopes pour observer en détail euh, l'univers. Mais on sera toujours limité dans certains domaines de longueur d'onde que l'atmosphère veut bien laisser passer. On appelle ça des fenêtres. Et toutes les longueurs d'onde qui sont absorbées par l'atmosphère, on a beau faire un télescope au sol, il sera tout à fait aveugle. Donc on voit que eh ben, durant ces dix dernières années, les découvertes euh, étaient gigantesques. Voilà, hyper, très très nombreuses. On a appris plein de choses parce qu'on a envoyé beaucoup de sondes sur place. Finalement.
0: Alors j'imagine qu'on a parlé pendant ces dix dernières années de découvertes. Alors rapidement pour terminer notre émission... Il y a eu aussi une évolution chez les amateurs.
1: Alors les amateurs, voilà, l'évolution, les amateurs ont suivi en fait. Hein, la technologie oui. est descendue du côté des amateurs et surtout les prix sont descendus. Et euh, la grosse révolution, c'est la révolution du numérique. C'est-à-dire que jusqu'à il y a simplement une dizaine d'années, on faisait des photos eh ben, avec des pellicules photographiques qu'il fallait développer. Et encore, il valait mieux le faire soi-même parce que quand on allait chez un photographe, le développement... N'est n'était pas adéquate, on va dire, pour faire de l'imagerie planétaire, oui, par exemple. Donc voilà, Donc, il fallait le faire soi-même, ce n'était pas évident. Quand on prenait une photo de Saturne, eh ben, on faisait des dépose de plusieurs secondes, mais en plusieurs secondes, il y a la turbulence atmosphérique qui passe par là. Finalement, on avait des images floutées à cause de la turbulence. Avec l'avènement du numérique, des webcams, par exemple, eh ben, on prend des films On met à la poubelle toutes les images qui sont floutées, puisque la turbulence existe toujours. On a toujours les problèmes de turbulence. Mais dans un un film de 2000 images, où on prend à 20 images par seconde, on peut faire le tri entre les images qui sont nettes et les images qui sont floues. On met à la poubelle les flous, on garde les nets. Et finalement, on a une image magnifique de la planète telle qu'on la voit à l'oculaire. Et ça, c'est tout à fait gratifiant. Alors qu'avant, avec les appareils photos et les pellicules, c'était très décevant. Ce que l'on avait en photo ne reflétait pas du tout ce que l'on voyait à l'oculaire. C'était tout à fait décevant. Maintenant, c'est l'inverse. On arrive à voir des détails sur les images numériques. C'est, c'est fantastique. Et donc, il y a eu une évolution. Il euh, y a une évolution aussi en sensibilité. Quand on veut faire une pause sur une nébuleuse, sur une galaxie, avant, bah, la pellicule, on disait, on prend une pellicule de 400 ASA. Oui, mais une fois que les photocytes étaient, on va dire, éclairés par les photons, il y avait de moins en moins de photocytes à éclairer. Finalement, de 400 ASA, elle finissait à 40 ASA. Au bout de quelques minutes, la pellicule qui était sensible finit par être une pellicule qui n'est plus sensible du tout. On appelait ça un défaut de réciprocité. Chose que l'on n'a plus avec nos caméras électroniques qui ont l'équivalent d'une sensibilité de 10 000 asas, et qui garde cette sensibilité-là pendant toute la pause. Donc on peut faire des pauses beaucoup plus courtes, ou si on fait une pause aussi longue, on aura des objets beaucoup plus faibles sur les pauses, sur les photos. Donc on voit que là, l'astronomie d'amateur a évolué, a fait un bond géant aussi. Et finalement, les photos que l'on réalise maintenant, je prends le cas par exemple du planétaire, de Saturne, des photos de Saturne que l'on peut faire maintenant avec des télescopes de 30 à 40 cm de diamètre, on voit autant de détails, si ce n'est plus qu'en 1950, avec des télescopes de plusieurs mètres, mais avec des pellicules argentiques. Donc nos images d'amateurs, maintenant, battent les images des professionnels des années 50 avec leurs gros télescopes. Mais c'est simplement eh ben, c'est la technologie qui a évolué. Et on a profité, on a bénéficié de cette évolution-là eh bien, pour, bah, pour découvrir le ciel. C'est Et bon donc vrai. voilà pourquoi l'astronomie des amateurs, finalement, est devenue de plus en plus grand public, entre guillemets ça coûte de moins en moins cher, une webcam pour observer Saturne. Mais on a des c'est,
0: résultats, c'est, c'est de, des résultats de, qu'auraient aimé avoir les scientifiques à 50 ou 60
1: ans. Bien évidemment, mais les scientifiques maintenant ont évolué aussi, donc ils voilà. ont quand même toujours un train d'avance sur nous. Ils font bien meilleures photos que nous de toute façon.
0: Très bien, bah merci, on sent le passionné. Hein. Euh, merci Lionel, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission. Exactement. À bientôt.